0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, miércoles primero de julio de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter. El nick es arrobaarielmcor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tengo varias cosas para comentarles. Pero como siempre, vayamos a los títulos. Poco M2 Pro llegaría el 7 de julio. Galaxy Note 20 Ultra se filtra en el sitio web ruso de Samsung. El Moto G 5G también viene con la variante Plus. Qualcomm confirma el Snapdragon 765G en el OnePlus Nord. WhatsApp anuncia 5 novedades importantes que se vienen en cualquier momento para nuestro cliente de mensajería instantánea. El Redmi Note 8 comienza a actualizarse con Android 10 eh, Samsung no estaría en la IFA y tendría su propio evento La función de cancelación de Google Meet se expande a varios países Y Facebook eh, no se beneficia del odio Esta es una nota de opinión que vamos a tratarlo en el final del programa eh, Que me parece interesante tocar en el día de hoy Bueno, lo que sería con el Poco M2 Pro va a llegar el 7 de julio se vienen escuchando muchas, este, muchas noticias relacionadas a filtraciones, mejor dicho, relacionadas al próximo Poco M2. Y que eh, hablan de un teléfono digamos, con características interesantes como en los anteriores. Supuestamente el 7 de julio en la India, hora local 6.30 am, está, no, 12 pm, perdón. Ese sería el horario de la presentación en la India... El M2 Pro marcará el debut de la nueva serie M, uniéndose a las alineaciones de la X, la F y que incluiría el X2, el F1 y F2 Pro. No se ha revelado mucha información al respecto del teléfono... Eh, se dice que va a ser similar a lo que sería el Redmi Note 9 Pro, o sea, podría ser un teléfono similar, eh, con algunas este, digamos, modificaciones, unas cámaras ubicadas en el centro, de forma cuadrada, con el flash LED ubicado justo debajo. Hay un video teaser en donde incluye cómo sería la silueta del M2 Pro, un hueco del lado derecho que apunta a un lector de huellas digitales montados en el lateral, el SOC del, del equipo podría llegar a ser un 720G de Snapdragon, una pantalla de 6,67 pulgadas Full HD más LCD de este, lector de huellas en la parte del lateral, como les dije, una batería de 5020 mAh, carga rápida en 30, después... Nos encontramos con la cámara principal este, de 16... Eh, perdón, no principal, sino la de selfie es de 16 megapíxeles. La cámara principal es de 64. Eh, tendrá también una ultra ancha de 8 megapíxeles, un macro de 5 y una unidad de profundidad de 2. Va a ser vendido en principio en Flipkart en la India... Y todavía veremos cuándo esté disponible a lo largo de todo el mundo. Y más que nada en Europa. Que es este, normalmente en la región que se empiezan a vender los teléfonos de poco. Bueno, así que estaremos atentos e informándoles como siempre. Y hoy se filtró algo, digamos extraño. En, en el sitio web ruso de Samsung. Donde publicaron dos fotos de lo que podría llegar a ser el Galaxy Note 20 Ultra. Dos fotos que... Este, eh, muestra un teléfono con un atractivo color Mystic Bronze eh, Según la filtración con un, un Spence del mismo color eh, Diseños anteriores al Note 20 Triple lente, digamos este, rectangular en la cámara mm, Desafortunadamente el sitio bueno eliminó las imágenes eh, Pero... Max Weinbach desde Twitter lo pudo capturar Y bueno tenemos las dos imágenes Un, digamos, un tirador, un sniper O digamos este, tres cámaras de forma vertical Un, este, un TOF se nota ahí de costadito Por lo menos lo que se puede ver en la imagen Y el, el flash ahí arriba El pen como vemos O sea que digamos este es un teléfono Que seguramente va a estar lanzado en septiembre Ahora les voy a contar algo con respecto a eso por otro lado ayer les hablaba del de Moto G 5G que vendría a ser el teléfono de la línea Motorola más económico pero en 5G. Que tenía cuatro cámaras, dos cámaras frontales este, con perforación en pantalla. Bueno hoy nuestro amigo Evan Blas dio más información al respecto. El teléfono sería lanzado el 7 de julio y eh, estaríamos hablando... De un Moto G 5G Plus. O sea, ese sería el teléfono. Tendría una pantalla Full HD. Eh, con perforaciones dobles, como les dije. A 90 Hz. Una relación de aspecto de 21 novenos. Eh, tendría unas medidas que van de 167,98, 73,97 y 9,59 milímetros. Pesaría 207 gramos. Traería una cámara principal de 48 megapíxeles, una cámara macro de 5, un módulo de video de 8 megapíxeles y un de profundidad de 2 megapíxeles. El teléfono estaría alimentado por un chipset Snapdragon 765 junto con 4 GB de RAM de memoria y 128 de almacenamiento. No hay mucha más información. Ah sí, una batería supuestamente de 4800 mAh. No hay mucha más información. Traería Android 10 obviamente. Pero hasta el momento es lo que tenemos. Y hay que esperar a el, el 7 de julio. Que tengamos la información precisa en el lanzamiento. Por otro lado, otra de las confirmaciones oficiales. Que después se, no se retractaron. Sino que lo eliminaron directamente un tweet. De, este, de lo que sería Qualcomm UE, o sea, este, eh, ha eliminado un tweet que decía, est están, estamos muy entusiasmados de trabajar con OnePlus mientras se embarcan en nuevos comienzos, insinuando que el próximo teléfono de la compañía de OnePlus estaría alineado por el chipset Qualcomm Snapdragon eh, 765G, con 5G obviamente ¿no? Este sería el dispositivo No hay informaciones al respecto eh, En su momento se había hablado de que podía llevar el Dimensity 1000 de MediaTek eh, Que también funciona con 5G Pero bueno en principio eh, hoy la confirmación oficial Después se eliminó el tweet Les puse el enlace del tweet eliminado así que lo pueden este, ver eh, y en una entrevista inclusive en TechRadar, el cofundador Carpay habló de, digamos, este, de el chipset que utilizaría el 765G. Así que bueno, supuestamente ese sería el chipset eh, que estaría utilizando el Nord nuevo que se viene de OnePlus. El económico, ¿no? O sea, el que vendría a ser el económico de OnePlus. Por otro lado, para los usuarios de WhatsApp les cuento que se vienen unas lindas novedades. Eh, como por ejemplo o sea, en principio que ya están en el modo beta los stickers animados esto ya está disponible a los que tienen un usuario beta nuevos códigos qr no solamente para eh, capturar el qr de whatsapp web y directamente conectarse sino también este, esto que se había hablado en su momento poder compartir el qr de una persona para poder conectarse directamente el modo oscuro en whatsapp web esto es algo que se viene también disponible Y en lo que tiene que ver con la, eh, la parte de videollamadas grupales En donde ahora está la posibilidad de hacer clic en una persona Y que esa persona se vea en pantalla completa O sea, más allá de las ocho personas que pueden trabajar Hicieron también una actualización para que funcione mejor la aplicación Y ese tipo de cosas Así que bueno, interesante las próximas cosas que se van a venir en este, el teléfono En lo que tiene que ver con Whatsapp Entró muy poquitito Por otro lado, les cuento para los que tienen El Randy 8 eh, Empieza a actualizarse En China en principio Así que bueno, hay que estar atentos eh, Se lanzaba en noviembre Del año pasado Un valor en Europa de 140, 140 euros 140 dólares Por ahí más o menos es el valor Es un valor muy económico una actualización de teléfono que ya está teniendo Android 10. Así que esto es en China y digamos, va a estar disponible a lo largo de todo el mundo, no muy lejos. Eh, en principio tiene 2 GB de capacidad la actualización. Este, así que se recomienda usar el Wi-Fi, obviamente, a la hora de actualizar. Viene con el parche de seguridad de junio del 2020. Y viene con MIUI 11.0.1.0. No viene con MIUI 12. Sino que viene directamente con MIUI 11. Así que bueno. Este, en principio no hay actualización. A ver. No es que venga la actualización. Sino mejor dicho. No se actualiza MIUI. Sino que se actualiza el sistema operativo. Después la actualización de MIUI. Va a ser algo que se va a hacer después. Algo que a mí la verdad me está llamando mucho la atención. Esto lo quería comentar. Es que tanto Xiaomi como Redmi. Están teniendo demoras en las actualizaciones de los dispositivos No sé bien cuál es el inconveniente Pero están teniendo demoras O sea, no es lo que era el año pasado Que las actualizaciones eran más rápidas Fíjense que estamos hablando de un teléfono ya llegando a la mitad del año. O sea estamos en la mitad del 2020. Y recién ahora están teniendo algunos teléfonos. Eh, actualizaciones Android 10 de Redmi. Teléfonos que fueron lanzados el año pasado. Cuando ya existía la versión de Android 10. Eso por un lado. Recuerden lo que pasó con el MIA 3. Que también tuvo problemas en la actualización. De hecho el que nosotros tenemos acá. El MIA 3 tiene actualización de mayo del de 2020 y pasó todo junio y no se actualizó normalmente se actualiza todos los meses en este caso ya vamos a entrar en el segundo mes en donde no se va a actualizar así que realmente estamos viendo eh, un, un tema digamos este extraño en cuanto a las actualizaciones de Xiaomi ¿no? o sea Xiaomi como paraguas principal ¿no? o sea abarcando las otras dos líneas que tiene eh, pero bueno, o sea, son cosas que suelen suceder en las empresas. Eh, en su momento Motorola era el que más actualizaba. Hoy por hoy Motorola actualiza, eh, actualiza más o menos. Eh, el que más actualiza, o sea, el que mejor actualiza de todos es Nokia. Nokia es el que tiene actualizaciones en dispositivos de forma más constante. Quizás se demoran un poquito, pero te terminan dando la última versión del sistema operativo. Para todos sus dispositivos. Pero bueno, es lo que nos toca eh, para los usuarios de, de smartphone. También hay que tener en cuenta algo. No todas las personas están detrás de la última actualización del sistema operativo en su teléfono. Realmente hay muy, muy pocas personas geeks que son las que escuchan Radio Geek que les interesan las actualizaciones y digamos, el, la persona normal, común y corriente, no le presta atención si tiene o no tiene actualización, ni siquiera de WhatsApp. Así que imagínense si le van a prestar digamos, este, algún tipo de, digamos, de, 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 de atención a la actualización, si Android actualizó, si no actualizó, si MIUI, este está en la última versión o no está en la última versión. Así que bueno, son cosas que... Se te queda para los más geeks que estamos en el palo, ¿no? que nos gusta. Samsung no va a estar en la IFA. Vieron que la IFA, más allá de todo el problema de la pandemia, más allá de todo el problema del coronavirus y el COVID, eh, la IFA se va a celebrar en septiembre. O sea, se va a celebrar con unos protocolos muy, este, muy marcados, eh, con un aislamiento, con un montón de cuestiones este, ahí eh, fuertes, pero se va a celebrar. Es el segundo evento en el año tecnológico que se lanza, que se celebraría. Recordemos que el primero fue el CES, en donde no había problemas, y después de ahí en más se empezaron a cancelar todos los eventos del mundo. El primero que se, lan, que se realizaría después sería la IFA. Ahora, ¿qué pasa con Samsung? Samsung dijo que no va a estar en la IFA 2020 y que tendrán su propio evento digital. O sea, siguiendo. Con la misma línea de todas las empresas. Inclusive Apple con su video pregrabado del WDC. Este, o sea, Todas las empresas de tecnología están decidiendo. Por montar un evento online. Un evento en vivo. Y que todos puedan acceder a lo largo del mundo. Y que no sea un evento cerrado. Y que digamos, este, no haya necesidad de trasladar gente de un lado al otro. Periodistas de un lado al otro para poder cubrirlo esto es un poco la idea de Samsung que va a hacer un lanzamiento del Note 20 seguramente o sea este, seguramente el Galaxy Fold 2 estos dispositivos lo va a estar lanzando el nuevo Wear el nuevo este, dispositivo vestible o sea el reloj inteligente nuevo va a ser lanzado este, seguramente en, en digamos, unas semanas antes de lo que va a ser la IFA eh, algo que viene haciendo Samsung Recordemos que Samsung viene por lo general haciendo evento lanzamiento antes de la IFA. Una semana antes de la IFA hace el evento lanzamiento importante y después va a la IFA. Lo que pasa que en este caso no va a ir a la IFA directamente. O sea, se bajó de la IFA. O sea, eso es lo, lo relevante del tema. Y es un evento que está también tecleando en un montón de situaciones. Que depende mucho de, la, de lo que puede llegar a pasar con la pandemia. Y que no sabemos tampoco quiénes van a ser los Fabricantes que se van a estar presentando O sea pierde Samsung que es el, el principal expositor Hay que ver si el G, Hay que ver si los demás están este, ahí Van a estar presentes eh, Pero bueno es un evento importante Es un evento que se viene realizando desde hace muchísimos años Es uno de los más viejos en tecnología eh, A lo largo de todo el mundo Así que bueno es interesante siempre seguirlo ¿Qué pasa con Google Meet? Bueno Google Meet Está teniendo una actualización Se está expandiendo una actualización para todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Y los, este, los ruidos de fondo. La cancelación de ruido. Con lo cual por default están entrando los siguientes países. Australia, Brasil, India, Japón, Nueva Zelanda. Eh, estos son en las próximas semanas. Eh, esta característica no estará actualmente para los usuarios de Sudáfrica. Emiratos Árabes Unidos y las áreas circundantes inmediatas. Eh, la cancelación de ruido es lo que te permite que vos hables Y solamente tome tu voz y que no tome los ruidos externos Ahora, puede llegar a ser un dolor de cabeza para el músico Porque el músico necesita que tome toda la señal sonora Y no solamente la voz ¿no? De cualquier manera, por default vas a tener la, este, activo la reducción de ruido Porque se piensa que Google Meet se utiliza para videoconferencias y no para otras cosas. Pero como se utiliza también para pasar un recital de música. O algo que quiera hacer algún, algún cantante. O algo que quiera realmente este, estar en línea por Google Meet. Eh, lo que va a tener la posibilidad es de deshabilitar la cancelación de ruido. Eh, digamos este Y de esa manera se podría escuchar los instrumentos sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Y qué sucede con Facebook? Bueno, ustedes vieron que eh, ha sucedido... En este, en este último en junio, eh, varias empresas decidieron dejar de tener publicidad en Facebook. Dejaron de tener publicidad en Facebook por una cuestión de, digamos, de, eh, de ir en contra de lo que Facebook está haciendo, porque la acusan a Facebook de no prestar la atención al tema del odio en general. O sea, el odio que se genera en Facebook realmente el odio, la discriminación, el racismo y todo ese tipo de cosas. Esto agravado con todo lo que sucedió con Donald Trump, agravado con lo que sucedió con este, con Floyd también. O sea, agravado con todo esto, hizo que digamos este empresas como por ejemplo Coca-Cola, o sea, empresas este, eh, importantes como esa digan nos bajamos de la publicidad de Facebook. Facebook es el segundo. Eh, prestador de publicidad más importante del mundo Primero Google con AdSense Y después lo tenés a Facebook con su programa Entonces este realmente está perdiendo millones de dólares Y esto le está generando una, un problema bastante grave A la gente de, de Facebook en general y bueno, esto ha llevado... Eh, como se fueron sumando empresas, empresas, empresas... Más de 30 millones de dólares ha perdido. Inclusive el mismo Mark Zuckerberg... Perdió 6 o 7 millones de dólares de forma personal. Las acciones de Facebook se están de, digamos desplomando. O sea, genera una complicación grande... Que los auspiciantes fuertes... Estén abandonando Facebook como eh, herramienta para poder publicitar. Esto digamos hizo ruido... Recordemos también que Facebook y Mark Zuckerberg Era uno de los que estaba en contra de censurar comentarios Censurar posts, censurar este, publicaciones en Facebook De hecho, digamos, este, criticó a Twitter cuando este, marcó los, los tweets de Donald Trump como inapropiados que esto que el otro no me acuerdo la palabra exacta pero bueno los marcó y digamos esto fue un digamos, un duro golpe eh, Donald Trump salió a atacarlo directamente Donald Trump salió a hablar de las redes sociales y digamos este Facebook salió a digamos Mark Zuckerberg salió a decir de que ellos no podían hacer lo mismo porque realmente era censurar y no se podía hacer, bueno ahora la cuestión es que ha cambiado con Completamente, he pegado un vuelco digamos, de, de, digamos, de 180 grados, lo ha pegado completo eh, digamos este Facebook por una cuestión económica. o sea Ahora le tocaron el bolsillo y entonces Facebook este, dice y sale con un post que se los voy a publicar para que ustedes lo vean. De hecho hoy lo publiqué por Twitter, así que si lo vieron hoy lo pueden haber leído, en donde... Eh, uno de los este, eh, VPs este, de, de Facebook Ahí les digo el nombre Nick Clegg, VP de Asuntos Globales Y Comunicaciones, sale en una nota Completa diciendo Con este título, Facebook no se beneficia Del odio ¿no? eh, Y habla de cuando La, la sociedad se divide eh, Facebook ha recibido muchas críticas En las últimas semanas ¿no? la, la decisión de permitir que las controvertidas Publicaciones del presidente Trump se mantengan en pie es un poco fuerte lo que sucedió. Cada día se envían más de 100 mil millones de mensajes en nuestros servicios. Desafortunadamente, la tolerancia cero no significa cero incidencias. Estamos haciendo progresos reales. Un, digamos, este, un informe reciente de la Comisión Europea encontró que Facebook evaluó 95.7 de los informes de discursos de odio en menos de 24 horas más rápido que YouTube y Twitter. Eh, pero no lo hacía antes. Eh, ¿Qué más? Estamos mejorando, pero no somos complacientes. O sea, este, eh, hay que sentarse en el discurso del odio y otros tipos de contenidos dañinos en las redes sociales si es necesario o comprensible, pero vale la pena recordar que la gran mayoría de esos miles de millones de conversaciones son positivas. Eh, mire lo que sucedió con la pandemia y digamos, todo lo que apoyó Facebook para el pequeño comerciante que pudo vender gracias a Facebook eh, o Instagram directamente. Eh, es importante destacar que Facebook ayuda a las personas a obtener información de salud precisa y autorizada eh, ¿Qué más? Bueno, Y vale la pena recordar que cuando las cosas más oscuras están sucediendo en nuestra sociedad Las redes sociales les brindan a las personas un medio para iluminar Para mostrarle al mundo lo que está sucediendo Organizarse contra el odio y unirse Y que millones de personas en todo el mundo muestren solidaridad lo hemos visto en todo el mundo en innumerables ocasiones. Y lo estamos viendo ahora con el mismo, con el mismo movimiento Black Lives Matter. Eh, es posible que nunca podamos evitar que el odio aparezca por, desaparezca eh, por completo en Facebook. Pero estamos mejorando para detenerlo todo el tiempo. Dice que ha puesto más de 35 mil personas eh, para detectar. Todo lo que tenga que ver con el odio, el racismo y todo ese tipo de cosas. Y que estaba poniendo una inteligencia artificial más que potente... Para tratar de eliminar de forma automática cualquier tipo de agresión que se suceda en la red social. Lo cierto es que, como yo les dije... Eh, Mark Zuckerberg salió a decir de que no podía eliminar las cosas de Donald Trump... Por una cuestión de que no podía censurar. Ahora, cuando le tocan el bolsillo... Salen a decir que sí, que ahora van a empezar a, cen a censurar en definitiva, porque si antes no, no, podí, no te ponías a limitar, no te ponías a limpiar, a eliminar comentarios de, de odio en general, eh, ¿por qué ahora lo haces? Entonces quiere decir que si antes no este, estabas censurando, ahora empezás a censurar. Yo creo que no es censurar, pero bueno, utilizando la el el misma palabra o las mismas palabras que utilizó Mark Zuckerberg es censurar. Y bueno, censurar ahora te pones a censurar porque justamente te tocó el bolsillo. O sea, le tocó el bolsillo a Facebook y Facebook automáticamente reacciona de esta manera, poniéndose las pilas completamente y tratando de generar confianza en las empresas que se fueron. Starbucks, por ejemplo, también se fue. O sea, se fueron un montón de empresas importantísimas de anunciantes que eran primeros y eran primeros anunciando en Facebook Bueno, se fueron directamente por esta Política de no haber Lo que rebasó el vaso Fue lo de Donald Trump Y el no eliminar los comentarios Que puso, no eliminar los posts que puso Y esto fue lo que rebasó El vaso de la opinión pública En general y rebasó el vaso de las empresas Para, digamos, generar un boicot contra las publicidades de Facebook Yo no sé lo que opinan ustedes al respecto Pero lo único que se ve es que es un tema Económico, o sea, no hay otra historia, o sea le tocaron el bolsillo, entonces ahora vuelven para atrás Y salen con un comunicado extensísimo realmente Les voy a pasar para que lo lean Es bastante largo, lo tienen que leer tranquilos Porque habla de un montón de cosas que son ciertas, obviamente Pero esto lo tendrían que haber pensado antes No ahora cuando le tocaron el bolsillo Pero bueno, es lo que toca y lo que estamos viendo a lo largo de todo el mundo Así que bueno, no se olviden que mañana... Vamos a estar haciendo el en vivo desde Instagram O sea, no, no se olviden eh, Mi cuenta de Instagram @arielmecor, A la tarde Les voy a estar enviando No sé, media hora antes de salir en vivo Voy a estar enviando en mi cuenta Una cuenta regresiva Para que estén atentos y podamos salir Entre las 7 y las 8 O sea, 19 y 20 horas Horario argentino Es el horario que más o menos salgo en vivo Así que bueno, estén atentos en ese horario eh, voy a estar este, enviando como les dije La cuenta regresiva Y algo que me olvidé decir Los dos días, el lunes y el martes Es que para la gente de Patreon Que digamos este, nos están aportando De forma constante Les subí el audio el audio podcast... O mejor dicho la review podcast... Del GK50S... Ese está subido en Patreon... Lo tienen disponible para escucharlo... Y el día viernes... Va a estar disponible en este formato... Que están escuchando ahora... Que lo están viendo en Youtube... Todo lo van a tener disponible ahí... Para poder este, escucharlo... Y bueno sacar sus propias conclusiones sobre el equipo... Así que llegados al final... Saben que si nos quieren apoyar... Lo pueden hacer desde Patreon www.patreon.com.br Gracias a todos los que nos apoyan con un dólar mensual, así que se los agradezco muchísimo. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web Infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau